0: Elenas EFT-Talk, der Podcast zum Klopfen. Inspiration und Motivation für deinen persönlichen eft Erfolg. Von und mit Elena Sommer. Elenas EFT-Talk, Folge 4. Hallo EFT Nation, ich begrüße dich heute von der sonnigen Insel Kreta direkt aus Rethymno und freue mich auf unseren heutigen Interviewgast. Meine Leitung geht nämlich nach Köln und zwar zu Maya de Vries. Maja, bist du da? Ja, ich bin hier, Elena. Ja, wunderbar. Du bist gebürtige Niederländerin mit einem abgeschlossenen Germanistikstudium und deine Leidenschaft war es schon immer zu lehren und seit dem Jahr 2000 bietest du mit viel Begeisterung Seminare in EFT und BSFF an. BSFF, Entschuldigung. Du bist geprüfter EFT Master, Matrix re Trainerin und gehörst zu den BSFF Special Trainers. Heute ist Dein Fokus die Anwendung von EFT bei Schock und Trauma. Erzähl uns doch einmal, wie kam es denn dazu, dass du gerade EFT bei Schock und Trauma einsetzt?
1: Ja, also ich möchte mich zuerst mal herzlich bedanken für die Einladung. Ich finde das eine ganz tolle Initiative von dir. Und gerne erzähle ich etwas darüber, wieso das meine Spezialität geworden ist. Spätestens seitdem ich das Matrix Reimprinting kennengelernt habe, wo der Fokus liegt auf das Suchen, des äh, Momentes der höchsten Belastung, ist mir klar geworden, äh, wie wichtig es ist, diese Ebene, diese emotionale Ebene zuerst zu kontaktieren und wie oft es so ist, dass wir das übersehen beziehungsweise auch beim Klopfen merken, wir kommen nicht an die anderen Sachen dran, weil meiner Meinung nach legt sich Schock wie eine harte Schale um alle anderen Emotionen. Ähm, der Zustandschock wird so oft übersehen, weil er einhergeht mit, einem, mit einer Art Nicht-Fühlen. Äh, nicht das ist ja auch biologisch sinnvoll, dass wir Schock nicht fühlen. Ja, das kommt durch die Hormonausschüttung, die dann da sind. Ist aber Schock da und ist also ein Teil von uns dann auch abgespalten liegt ja genau da das Problem. Dieser Anteil, der sich abgespalten hat, in Schock oder auch, ähm, ja, bei Trauma ist ja immer Schock da, genau da liegt das Problem. Und der muss ja eigentlich wieder zurückgelockt werden. Weil dieser Anteil hat nicht mitgekriegt, dass ähm, irgendwann ja, das Ganze vorbei war und überstanden war und dass man es überlebt hat. Und so klopfe ich zuerst mal ich suche sehr oft ähm, zuerst mal den Schock und klopfe dort. Und äh, interessant ist auch, Elena, dass bei Schock die PU, die mögliche PU, also diese psychoenergetische Umkehrung, nicht auf Liebe und Selbstakzeptanz liegt, sondern auf Sicherheit. Das heißt, wenn man Schock klopft, sagt man, ähm. auch wenn ich immer noch geschockt bin, äh, weiß ich, dass ich hier und jetzt in Sicherheit bin. Also Liebe und Selbstakzeptanz ist da eigentlich sekundär oder tertiär.
0: Das heißt also, dass du, wenn du einen EFT-Klienten hast, zuerst immer nach Schock suchst, auch wenn der jetzt mit einem ganz anderen Thema zu dir kommt? Ja,
1: also ich spiele das so ein bisschen runter. Ich habe ja keine, äh, hab ja keine Erlaubnis. Aber in, in jedem, was belastet, belastend ist, also dass wir, dass wir als Erinnerung klopfen, dass überall, ich sage dann immer, liegt da irgendein Schreck, ja? ein Schreck ist äh, ein kleiner Schock und äh, ich gebe da immer das Beispiel man liegt am Strand und da kommt ein weicher Strandball man hat die Augen zu und genießt das äh, träumt so ein bisschen weg ist vielleicht im Alpha Zustand oder noch tiefer entspannt und ein Kind äh, ja, wirft einen Plastikball der auch jetzt nicht so viel Gewicht hat auf einmal auf den Bauch das ist ein Schreck das kann schon das kann schon ausreichen und ähm, wenn ich jetzt wach und sehe den Ball kommen, dann kann ich den ja fangen. Dann ist überhaupt kein Schreck da. Mhm. Und so äh, suche ich in der Tat, wenn Menschen zu mir kommen, zum Coaching, und sagen, ja, also ich, ich habe nächste Woche ein Gespräch mit meinem Chef und äh, dass ich merke, da fühle ich mich klein und da äh, gehe ich aus meiner Kraft und damit würde ich mir wünschen, dass ich an dem Kranken Tag krank bin oder so. Ja, und wir suchen dann so ein bisschen, wo das herkommt. Aber meistens ist es natürlich nicht der Chef, sondern irgendetwas, was länger zurückliegt. Und, ja, und dann ist es meistens so, dass da irgendetwas liegt, was in der subjektiven Wahrnehmung schockierend war. Und das kann was Kleines sein, was für uns im Erwachsenenbewusstsein, wo man sagt, daran kann es doch nicht liegen, dass meine Mutter mich damals so spät an, äh, abgeholt hat, von der Ballettstunde, alle waren schon weg und ich war noch in der Umkleide. Die Lehrerin hat mich nicht gesehen und hat das Licht ausgemacht. Ja doch, das, in, das ist auf der ähm, Stufe des Kindes damals und in der subjektiven Wahrnehmung, das ist Schock. Das ist ein großer Schreck gewesen. Und oft sind es solche Sachen, wenn wir die dann als erstes klopfen, dann zeigt sich oft, dass wenn diese harte Schale Schock sich löst und wenn, ja, eventuell auch Anteile, die man verloren hat in Schock, wenn die wieder da sind, dass auf einmal die anderen Emotionen erreichbar sind, also dann kommt dann Traurigkeit, dann kommt vielleicht auch Wut und so weiter. Aber die lagen alle unter dieser ersten Schale, deshalb ist es so wichtig.
0: Und wenn du jetzt jemanden hast, der zu dir in die EFT-Klopfstunde kommt, du bist ja auch bsff Trainerin, das heißt, kombinierst du hier die beiden auch oder sind die beiden nicht kompatibel? Ja,
1: die sind auf jeden Fall kompatibel. Da gibt es eine nette Anekdote übrigens. Als ich noch re regelmäßig Kontakt hatte mit Gary Craig, da hat er mich ab und zu mal gefragt, ja, warum benutzt eigentlich dieses BSFF? Du kannst doch alles klopfen. Und der Larry Nims, der Entwickler von äh, BSFF, er hat mich mal gefragt auf Englisch, Are oh, you still tapping those Meridians, Maya? Also klopfst du immer noch diese Meridiane, Maya? Also die verstehen das beide nicht. Ich finde, die beiden äh, Ansätze sind absolut gleichwertig. Ähm, BSFF hat sich ja auch entwickelt aus, den, äh, aus dem TFT oder aus den Kellinger Techniken war früher verbunden mit Klopfen jetzt nicht mehr und wie ich das verbinde, also ich bin, sagen wir mal, eine Klopferin in Herz und Nieren, ich bin jemand, der es sehr angenehm findet auch tatsächlich körperlich zu spüren, ach, jetzt bin ich am Nierenmeridian super, jetzt merke ich mein SUD-Wert oder mein Belastungs, ähm, meine Belastung fällt jetzt da auf. bestimmt vier Punkte, ja, Ach, super, super, da klopfe ich noch ein bisschen länger, ja, jetzt geht's weiter runter, weil ich stark kinesthetisch bin. Ähm, BSFF spürt man nicht sofort, irgendwann merkt man schon, aber also, ja, das Problem fühlt sich nicht mehr so als Problem an. Ja, oder es ist jetzt weg oder man testet es kinesiologisch. Aber wie ich das BSFL, das sehr diskret ist, weil das eine mentale Methode ist oder über das Mentale abläuft, wie ich das einsetze, ist zum Beispiel... Wenn ich merke, dass ich mit ihr nicht weiterkomme, dass ich vielleicht einen PU-Zustand übersehen habe, dass ich das Kernthema noch nicht gefunden habe, nicht spezifisch genug arbeite, wie auch immer, und ich komme aber nicht, aber nicht genau drauf, was es denn ist, dann sage ich mein BSFF-Codewort auf genau dieses Problem, BSFF behandelt dann automatisch das, was blockiert, dass ich mit EFT weiterkomme. Und keiner merkt, mhm. das ist das Schöne. Also es ist eigentlich, das BSFF ist eine Methode, die sehr diskret ist, die äh, mit absoluter Sicherheit funktioniert. Das kann ich äh, immer noch wieder sagen. Und ich finde es auch, es ist eine Methode, die sehr viele Männer anzieht, weil es eine sehr logische Methode ist und man muss es nicht fühlen. <lacht> also, ja, man muss wissen, was passiert jetzt? Ist das jetzt gut? Traurigkeit, Schock, Ohnmacht, Scham, Schuldgefühle? Und wo spürst du das im Körper? Nee, bei BSFF sage ich, okay, ich habe hier etwas, das funktioniert nicht richtig und ich sage mein Codewort drauf.
0: Okay, als EFT-Anwenderin würde ich ja jetzt hier eher eine psychologische Umkehr vermuten, wenn etwas bei EFT, also wenn die Werte nicht runtergehen und du würdest dann BSFF anwenden. Hat hier der PU, also diese psychologische Umkehr, auch eine Gewichtung? Bei BSFF? Ja. Kannst du uns das mal kurz erklären? Also es kommt jemand zu dir, mit, der will EFT machen, mit dem fängst du an und dann merkst du, okay, mit EFT komme ich hier nicht weiter. Vermutest du dann da gleich eine PU? Und wenn ja, kannst du vielleicht den Zuhörern, die EFT und die ganze Thematik und die ganzen Bausteine von EFT nicht so genau kennen, kurz erklären, was die psychologische Umkehr ist? Und äh, ja, das waren jetzt
1: vier Fragen. Ja. <lacht> Okay, also ich fange zuerst mal bei dem letzten an. Gerne. Das habe ich ja jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Ja. Und äh, das ist tatsächlich wichtig zu wissen, weil da hängt es oft. Ja. Nicht immer, aber genau. es hängt oft. Also der Erfolg von EFT, da denkt man zuerst mal, wenn sagen wir die Werte, die Belastungswerte nicht purzeln. Das Erste, wo man denkt, ist, dass irgendetwas verhindert dass sich etwas weiter verändert. Es kann am Anfang einer Sitzung sein, wenn ich anfange, eine erste emotionale Schicht zu klopfen. Es kann aber auch irgendwann unterwegs sein, wenn ich merke, ja, jetzt, ich war zuerst auf einer 9 in der Belastungsskala, jetzt bin ich auf einer 6, jetzt geht es weiter 5, 4 und bumm. Es stoppt, ich komme nicht weiter. Es kann ganz viele verschiedene Ursachen haben, aber meist ist es, wenn man gut spezifisch geklopft hat, weil das ist auch ein Grund, also wenn man gut alle Elemente, aller weil der Trigger klopft, einer bestimmten Emotion, ist es so, dass irgendwo eine Tür zugeht. Entweder am Anfang sie war gar nicht auf und dann merken wir, es tut sich gar nichts, ich bleibe auf meiner neuen Hänge. Oder unterwegs, boom, geht irgendwann die Tür zu oder ein Zaun zu, was auch immer. BU das sind, ist die psychologische Umkehrung oder psychologische Umkehr oder psychische Umkehr oder psychische Umkehrung. Also man liest alles in der Literatur, sind eigentlich innere Einwände. Es sind ja, aber, die irgendwo immer die sinnvoll sind. Ja, für Tanteile von uns sind die, ist es sinnvoll zu sagen, nee, stopp bis hier und nicht weiter. Zum Beispiel sagt ein Teil von uns, du verdienst es nicht, dass du diese Erleichterung durchs Klopfen kriegst. Oder, Du kannst das nicht in Selbstarbeit, jetzt hör mal auf. Oder das bringt alles nichts. Oder glaub bloß nicht dran. Oder es ist nicht sicher im Sinne von, es passiert was Schlimmes, wenn du diese Emotion weiter loslässt. Und das sind alles Einwände, die sind ja gewachsen sozusagen im Laufe des Lebens, haben starke Verbindung zu unseren Glaubenssätzen und zu dem, was wir für möglich halten in der Welt, in Bezug auf Heilung, in Bezug auf uns selbst. Und wenn die aktiv werden... Dann verhindern sie jede Veränderung
0: in Bezug auf, in Richtung des Ziels. Mhm. Und oft gerade dann, wenn man an der, an den Blockaden arbeitet. Also, äh, PUs können eigentlich
1: immer auftreten, typischerweise sind Sachen, die wir schon, also Probleme, die wir sehr lange bei uns haben, Probleme, die mit Verhaltensweisen zu tun haben, Probleme, die mit bestimmten Glaubenssätzen, Denkabläufen zu tun haben, mit Bewertungen über uns, Sachen, die wir ganz früh schon sehr oft zu hören bekommen haben im Leben. Äh, wenn wir da was verändern wollen, weil das ist ja auch, das ist wie das Fundament, des Lebens, ja. So kennen wir uns, so wissen wir, so funktionieren wir irgendwie. Wenn wir da anfangen zu klopfen, dann fängt das Fundament an zu rütteln und sagt das Unterbewusstsein, hey, bei mir ist Chaos hier, hör mal auf. Und verhindert dann weitere Veränderungen.
0: Ich habe da jetzt gerade das Bild von der Berliner Mauer im Kopf, die damals ja auch durchklopfen oder klopfenderweise zum Einsturz gebracht wurde. Ich könnte mir das so halt vorstellen und vielleicht können auch die Zuhörer was damit anfangen, dass eben diese Grenzen, die wir haben und in denen wir leben, dann auf einmal zu schwanken anfangen, wenn wir tatsächlich dran klopfen, ja, wie damals mit der Berliner Mauer. Das
1: finde ich ein sehr schönes Bild, weil es geht hier auch oft um unsere Komfortzone. Ja, wenn ich gewöhnt bin, dass ich immer auf eine bestimmte Art und Weise reagiere auf Umstände, Menschen, wenn ich immer, ja, bestimmte Verheizensweisen, egal ob wir dir jetzt gefallen oder nicht, ja, aber wenn, wenn ich immer bestimmte Wege gehe und ich entscheide irgendwann so, nein, ich will da was verändern, ich will jetzt, ja, ich will jetzt frei vor Gruppen sprechen können, ich will jetzt einen großen, Umschwung machen in meinem Leben, ich will mich neu definieren, ich setze mir andere Ziele, dann gehe ich außerhalb meiner Komfortzone. Ich gucke mal, was gibt es denn hier noch für Türen, für Türen wo, wodurch ich gehen kann. Und das ist dann so, wo man sozusagen den, den Rahmen sprengt. Also wie die Berliner Mauer, wenn man anfängt zu klopfen, dann weitet sich die Komfortzone. Und dann gehen irgendwelche Sachen, ja, Geschütze werden hochgefahren, und der Richtige sagt, nee, 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 nee. Jetzt, mal, jetzt mal langsam hier. Wir müssen ja immer noch recht haben, sagen dann die Glaubenssätze. Du bist nun mal so. Also vergiss es. Ja? Und das erfordert schon Geduld und oft auch professionelle Begleitung, weil wir das bei uns selbst sehr schwer sehen können was da los ist. Mhm, das also, wenn wir jetzt mal vergleichen, wenn ich jetzt ein spezifisches Ereignis nehme, meinetwegen ja, ein Streitgespräch oder ein Unfall oder ähm, irgendwelche Sachen aus der Vergangenheit, worüber ich mich immer noch schuldig fühle, also so spezifische Ereignisse, die ja sehr leicht zu klopfen sind mit EFT. Da können auch Menschen, die ja gerade angefangen haben mit EFT, sie meinetwegen mit Level 1 gemacht haben über zwei Tage und Modul 1, ähm, die können da sehr gut solche Sachen schon neutralisieren eigenen Leben äh, Erinnerungen neutralisieren. Aber so größere Veränderungen, da ist man nicht davor gefeit, dass irgendwann das Unterbewusstsein eingreift und sagt, nee, jetzt ist mein Stopp und dann kommt man nicht weiter. Ne?
0: Und das erlebe ich ja bei mir selbst auch. Ich selber ja, habe ja damals auch als EFT-Anwenderin angefangen und dann mich eben auch in EFT ähm, ausgebildet und nutze aber auch die Hilfe von anderen EFT-Therapeuten oder Coaches um, weil ich halt genau merke, okay, jetzt komme ich hier an meine Grenze und hier komme ich nicht weiter. EFT wird im Allgemeinen da draußen eher als Selbstanwendungstechnik angepriesen, nenne ich das jetzt mal so. Ja. ja. Und weniger oder nur in sehr spezifischen Büchern als therapeutische, als therapeutisches Instrument oder oder im Coaching-Bereich äh, erwähnt. Ja, also der Hauptfokus Fokus, so wie ich das wahrnehme, ist eben EFT zur Selbstanwendung. Und du hast es jetzt eben gerade sehr schön beschrieben und ich kann das auch aus meiner Erfahrung und auch aus den Erfahrungen meiner Klienten berichten, dass man immer nur bis zu einem gewissen Punkt sich selber beklopfen kann und die Thematiken und dass es dann an der Zeit wird, EFT mit jemand anderem zu machen, der dann einfach, ich nenne das jetzt mal den Metablick auch hat, weil er emotional nicht in dieses Thema eingebunden ist. Ja,
1: da hast du absolut recht, Elena, so ist es. Und äh, da ist, ja, das, das gilt für uns alle. Ja, auch die, die ganz eingefleischten EFT, die wirklich schon sehr viel Erfahrung haben, holen sich, holen sich Klopfen. Für, ja, Begleitung bei anderen und so geht es mir auch. Ja, also ich habe auch ähm, Menschen, zu denen ich gehen kann, die, äh, wo ich dann sage, also ich, ich blicke hier nicht mehr durch. Ja. Sag mir doch mal hier, was, was, äh, was los ist und was kann ich denn kloppen. Stell mir mal ein paar Fragen. Stell mir mal ein paar aufdeckende Fragen damit ich wieder äh, gucken kann, was los ist. Aber ich muss sagen, seitdem ich das Matrix Reimprinting kenne, ist das so, ist es leichter geworden, spezifische Ereignisse zu finden hinter den sogenannten globaleren Problemen. Also ein globales Problem ist zum Beispiel, ich habe ein schlechtes Selbstwertgefühl. Das ist sehr global, das ist etwas, dieses Gefühl baut sich auf oder hat sich aufgebaut oder der Glaubenssatz, ich habe ein schlechtes Selbstwertgefühl, setzt sich zusammen aus ganz vielen verschiedenen spezifischen Ereignissen, das können Tausende sein, das können Tausende sein, wo ich immer wieder das Fazit draus gezogen habe, aha, das kannst du nicht, dafür bist du noch zu klein, dafür bist du nicht gut genug, dafür bist du nicht äh, ausgebildet, ja, bis hin zur Kindheit, nee, du kannst noch nicht selbst mit einem Löffel essen, obwohl man das schon konnte, ja, also all das, das hat sich gebündelt und irgendwann hat man dann halt diesen, diesen einen Glaubenssatz dastehen, die ja, sich bezieht auf auf, auf selbstsicher sein, auf in seiner Kraft stehen und so weiter. Das ist aber ein globales Problem. Das kann man nicht als solches klopfen. Ich kann nicht klopfen, ich liebe und akzeptiere mich so, wie ich bin, auch, auch, wenn ich gutes, auch wenn ich ein gutes Selbstwertgefühl habe. Das bringt überhaupt nichts. Also den Zahn möchte ich allen Zuhörern und Zuhörerinnen ziehen. Das ist das Erste, was ich unterrichte, dass wir spezifisch klopfen müssen. Wir können zwar da ein bisschen Intensität runterfahren, warum? Es fühlt sich dann nach einer Weile ein bisschen besser an, warum? Weil wir etwas für uns tun. Wir klopfen, wir setzen uns hin mit uns selbst. Also kann ich da, sagen wir mal, eine kleine Verbesserung vielleicht spüren, aber das hält nicht an. Wir müssen ja zurückgehen zu diesen spezifischen Ereignissen, die dazu geführt haben, dass ich irgendwann diesen Glaubenssatz. Hatte. So, jetzt gehe ich mal zur Matrix Reimprinting, weil die haben eine, also der Karl Dawson, der das entdeckt hat, entwickelt hat, weiterentwickelt hat äh, und sich damit etabliert hat, macht folgendes, der geht damit so einem Glaubenssatz, er lässt diesen Glaubenssatz aussprechen, er also schließt die Augen und guckt, wo ist denn dieser Glaubenssatz im Körper, wo spüre ich, wo spüre ich denn da Resonanz und holt dazu, noch weitere Informationen, ein Gefühl, ja, welches Gefühl ist in deinem Körper, wie sieht die Farbe aus, die Beschaffenheit und so weiter. Und dann kriegt man halt die Frage gestellt, woran erinnert dich das und geh mal so weit wie möglich zurück in dein Leben und dann gehen und schau mal, wo du landest. Man landet immer, immer irgendwann unter dem sechsten Lebensjahr. Und diese schöne, ihr nennt das Recall. Technik, also Aufrufetechnik, würde man sagen, oder Erinnerungstechnik, benutzen wir bei Matrix-Mail-Printing immer, weil wir immer unter sechs arbeiten.
0: Oder sechs Jahre meinst du jetzt. Ne? Unter,
1: ja genau, da, weil da das Gehirn in, in Theta ist, also früher in Delta noch, aber dann ist das Gehirn in Theta. Und da sind wir wie Schwämme. Ja. Wir haben nicht die Möglichkeit zu relativieren, die Ratio ist noch nicht ausgeprägt. Die kommt so ungefähr mit 6, 7 und alles, was passiert, nehmen wir nehmen wir einfach wahr und auf als Wahrheit. Ja, so ist die Welt, so bin ich und so weiter. Das heißt, da werden auch die Glaubenssätze, und sind da entstanden in dieser Zeit 0 bis 6, 7 und ja, und ich benutze in meinem EFT sehr gerne und in, diese, in so globalen Themen, wo man oft festgehen und sagen, Puh, wie gehe ich denn da jetzt dran? Ja, jetzt weiß ich, da habe ich ein Problem, aber das ist so global, meine Güte. Das ist ja, da, ich habe keine Ahnung, wo ich da anfangen soll. Kann man sehr schön über diese recall technik aus matrix Printing sozusagen Kontakt bekommen zu den spezifischen Ereignissen, die man dann wieder klopfen
0: kann. Und ich habe ja auch das Buch von ihm. Ich erinnere mich halt auch noch daran, dass, und das ist ja auch überhaupt Idee hinter Matrix Reimprinting, dass er in einem Seminar jemanden hatte, der gesagt hat, ich kann jetzt mein kleineres oder mein jüngeres Ich direkt klopfen. Ja, genau. Das ist der große
1: Unterschied zur EFT. Ähm, die Karen Davidson, die auch Matrix Reimprinting Trainerin ist wie ich, hat äh, hat mal gesagt, ES EFT ist, wie arbeiten mit einem Film. Ja, wir schauen uns an, was ist, ja, was ist passiert, als ich sieben war oder als ich zwölf war. Ich, auch, ich schaue mir das an und ich stelle mir die Frage, was belastet mich daran jetzt noch? das klopft für mich, mhm. ja, bis ich sozusagen dann den ganzen Film Pilotier und hier kann und gucken kann, ja, das ist, also klar, doof, dass es passiert ist, es ist Teil meines Lebens, es kann sich in meine Biografie integrieren, es hat keine Sonderstellung mehr und ich habe es nicht als Belastung ständig in meinem Oaksäckchen. Ähm, Bei Matrix Printing ist es so, dass man arbeitet auf einer Bühne, also nicht im Film, man, nicht den Film, den man sich anschaut, sondern man geht auf die Bühne und sagt, okay, was ist hier los, geht in erwachsenen Modus sozusagen, also das ist, äh, ja, ich bin 56, das heißt, bearbeite ich mit matrix Dreamprinting printing etwas, was mir mit, äh, mit fünf passiert ist. Dann gehe ich als erwachsene 56-jährige Frau, und zwar auch mit der innerhaltung einer Therapeutin, gehe ich hin zu meinem Echo, das ist zu meinem jüngeren Selbst, dem das gerade passiert, was da auf der Bühne ist. Und ich gehe rein und ich klopfe tatsächlich an diesem jüngeren Selbst. Und dann geht die Belastung runter das sagt der ja Karl Dawson so mal ein bisschen provozierend auch: Bei EFT machen wir Surrogatarbeit. Wir klopfen eigentlich an unserem jüngeren Selbst. Nur, dass in dem Moment, wenn wir die Störung auf den Meridianen haben und uns unwohl fühlen, wieder wie, wie früher fühlen, als das passiert ist, dieser, dieses jüngere Selbst ist in dem Moment in uns hineingerutscht. Hm. Ja. Und wir klopfen eigentlich, während wir an uns selbst klopfen, auch an den jüngeren selbst. Und bei Matrix Frame Printing hält man das Jüngere selbst außerhalb ja, sagen, ja, das da ist das traumatisierte oder geschockte Jüngere selbst und das ist zuerst mal ein Schock. Jetzt bin ich wieder zurück bei meinem Lieblingsthema. Mhm. Da klopfe ich zuerst mal Schock. Da sage ich zuerst mal, hey, äh, es ist okay, ich bin jetzt für dich da, du bist nicht mehr alleine. Hat vielleicht auch irgendwelche Mitspieler auf der Bühne zuerst mal eingefroren, wenn da eine Situation ist, die für das Echo, also für das Jüngere selbst, man nennt sie Echos bei Matrix, äh, wirklich auch bedrohlich war. Oder man nimmt das Echo dann aus Situation und klopft mal woanders, wenn der Raum selbst sehr stark triggert, also wenn da gerade was Schirmes passiert ist und da nicht geklopft werden kann. Und wenn das Echo dann mitgekriegt hat, hey, das äh, irgendwie ging das Leben weiter, hier ist gerade meine 56-Jährige im Dubel sozusagen, ja. Es ist immer eine schöne, eine schöne Nachricht, die wir, die wir geben können. Guck mal, so siehst du aus, wenn du 56 bist und du hast es irgendwie alles gemeistert. Das Leben ging weiter. Auch wenn da jetzt ne, dieser Schock war und du das irgendwie nicht mitgekriegt hast, dass das Leben weiterging, dass es irgendwann gut war. Ja, dann, dann löst sich also dieser eingeschrorene Zustand, dieser erstarrte Zustand und bei Matrix Reimprinting geht man dann noch einen Schritt weiter und zieht dann den Glanz, oder also die Entscheidung. und Das wissen diese Jüngere selbst. Die wissen, das, dann fragt man irgendwann, wenn die sich beruhigt haben und sich wieder wohler fühlen, dann fragen wir so: Was hast du denn mitgenommen aus dieser Erfahrung? Was ist seitdem für dich wahr oder was hat sich hier als Wahrheit für dich bestätigt? Was, äh, was gilt ab jetzt für dich? Und dann findest du die Ursprünge der Glaubenssätze und das ist sehr, sehr interessant. Oder die Ursprünge, sage ich, für einen Glaubenssatz kann ja auch mehrmals bestätigt worden sein. Er ist ja meistens nicht mit einem Mal da. Und dann sagt das, ich, oh ja, also, also hier habe ich gelernt, dass ich nicht liebenswert bin. Aha, gut. Dann äh, wissen wir, diejenigen, äh, die den Prozess begleiten, weil wir sitzen sozusagen in einem Dreieck, ich sitze da mit meiner Klientin oder wenn ich es mit mir selbst mache, habe ich natürlich alle Rolle mit mir. Also sagen wir mal so in der Sitzung sitze da mit meiner Klientin und die Klientin hat die Augen zu und hat Kontakt zu dem Echo. Und das Echo sagt, ja, ich habe das und das gelernt, ich bin nicht lebenswert und dann ist der Auftrag, an mich dann zu gucken, wenn äh, das jetzt tatsächlich dieser Glaubenssatz ist, wie können wir diesen in der Wahrheit umpolen? Wie kann das Echo eine Erfahrung machen, woraus es mitnehmen würde, ich bin liebenswert, ich bin sehr liebenswert ja, und dann überlebt man dann wird tatsächlich eine Erfahrung geschaffen, weil wir bewegen uns hier im Quantenfeld. Hm. Im Quantenfeld gibt es immer mehrere Möglichkeiten der Wirklichkeit. Hm. Und wir schaffen für das Echo eine Erfahrung, woraus es mitnimmt, ich bin liebenswert. Und dann wird das auf eine bestimmte Art und Weise, indem wir es durchs Gehirn schicken, durch den ganzen Körper schicken, diese neue Erfahrung, dann wieder durch das Herz oder das Herzchakra, Zurück in die Matrix, wo es ja auch hier kam, äh, bauen wir ein sehr starkes Resonanzfeld auf, ein, ein Attraktorfeld auf und äh, der Karl Dawson, der in engem Kontakt steckt mit Bruce Lipton, dem ähm, Neurobiologen, ja. hat herausgefunden, dass sogar die DNA sich ausrichtet auf die Bilder in unserer Matrix, also in unserer Umgebung, in unserem Feld. Das heißt, haben wir ganz viele negative Bilder, ganz viele Bilder mit Schock, dann richten wir ja, da richten sich die Zellen darauf aus und geht es uns nicht gut. Haben wir aber diese Bilder ersetzt oder sagen wir mal, sind andere Bilder da äh, zu einem, zu einem bestimmten Ereignis, die sich irgendwann, manchmal passiert es auch sofort, vor das andere Bild schieben, dass das andere Bild viel weniger wichtig ist, dann ist das ein neuer Referenzpunkt für unser Leben. Also nicht nur, dass wir das immer wieder kontaktieren können, was gut ist, weil Felder, die dann geschaffen worden sind, werden stärker durch Wiederholung. Ja, Verhaltensfelder sind so schwierig zu verändern, weil sie mit Wiederholung verbunden sind. Glaubenssätze sind schwer zu verändern, weil sie, weil sie so stark sind, dadurch, dass sie immer wiederholt werden. Wieder Bewusst oder unbewusst. Ja, und dann hat man also einen, ähm, einen neuen Bezugspunkt und sogar auf der Ebene der DNA richten sich also Gen, Gene an und aus, unter anderem in Kontakt mit positiven oder negativen Feldern. Das ist
0: ganz viel über Matrix ja, <lacht> ja, ja, aber auch vielen Dank für die, für die wirklich sehr tiefe Erläuterung in diese fantastische Möglichkeit auch mit EFT zu arbeiten. Genau,
1: es ging ja darum, wo deine Frage war, glaube ich, dahingehend, so woran hängt es, weshalb können wir manchmal mit uns selbst nicht weiterkommen. Genau.
0: Ne, und ich, ich habe über die Recall-Technik erzählt. Genau, so sind wir eingestiegen. Genau, genau. Das widerspricht ja so ein bisschen, was du jetzt gerade über, über die Art und Weise, wie du Metric, Reimprinting oder auch EFT allgemein jetzt anwendest. Auch so dieser, dieser allgemeingültigen Auffassung, dass EFT eine sehr einfach und schnell zu lernende Methode ist. Ja, das, was ja. du jetzt berichtet ja. hast und das, was ich natürlich auch weiß, ist, EFT ist schnell zu lernen. Also man kann die Klopfpunkte oder die Routine hat man in 5 bis 10 Minuten drauf und muss vielleicht zwei drei Tage üben und dann hat man vom je nachdem ob man jetzt Handkante oder nur die Augenpunkte und dann durch das ist schnell gelernt. Aber
1: absolut, der Gary Craig sagt immer, es kann auf einer Papierserviette weitergegeben werden in 20 Minuten. Also in 20 Minuten, ich gucke schon mal in der Praxis bei mir auf die Uhr, <lacht> um noch mal zu überprüfen, so wie schnell kannst das jemand, der wirklich nicht weiß, was es ist, also völlig unbeleckt, also gerade mal so vom Meridian gehört hat, wie kann es jemanden in dem in den Bar Basis Rezept beibringen, also einmal durch die Punkte, also so ungefähr so ein bisschen Theorie dahinter, was passiert, Blockaden auf den Meridianen und so weiter. Das kann ich in 20 Minuten mittlerweile, ich kann das auch Kindern beibringen, in 20 Minuten, so ab sieben. Die können schon sehr gut selbst klopfen. Genau, und, wobei... Ähm, ja, aber es ist natürlich sehr viel mehr. So wie ich jetzt mit EFT arbeite, nach 15 Jahren, ist auch wirklich nach 15 Jahren Erfahrung. Mhm. Und äh, es ist verräterisch einfach, muss ich sagen, das Erste, was meine Teilnehmer in meinen Seminaren lernen, das Allererste, was ich sage, nach der Vorstellungsrunde ist, die EFD ist aufdeckend. Mhm. Fängt man an zu klopfen, öffnet sich die Schranke zwischen dem Unterbewusstsein und dem Bewusstsein. Und wir kontaktieren oft Sachen, die wir schon längst vergessen hatten. Ja? Und deshalb ist diese so einfache, simple Technik mit Vorsicht zu genießen und lernen, diejenigen, die man hier in der 1 sind oder im Modul 1 sind, lernen schon im, also wirklich am ersten Wochenende das sogenannte stabilisierende Klopfen. Mhm. Was macht man denn, wenn man zu Hause sitzt und auf einmal zeigt sich was ganz Gruseliges aus der Zeit ich unter sechs. Wurde. Nie mehr dran gedacht und auf einmal fühle ich mich furchtbar. Ich fühle mich wieder wie damals. Kann dann tatsächlich ein, ein, ein Trauma sein, Das dass man mein klinisches Trauma war und jeder Psychologe sagt, ja, das ist Trauma. Und ich sitze ja da und ich weiß nicht, wie ich mich stabilisiere. Weiter Klopfen in dem Moment ist genau das falsche. Weiter klopfen und weiter ins Fühlen gehen und weiter sich nicht die Bilder angucken, ist genau das Falsche. Wir müssen zuerst mal wieder stabil genug werden und wahrscheinlich dann auch Begleitung anfangen. Aber was mache ich denn, wenn ich da mit eiskalten Händen und Füßen, wenn, wenn mir schwindlig ist, wenn mir übel ist, wenn ich nicht mehr unterscheiden kann zwischen damals und jetzt? Und deshalb muss man stabilisieren können. Das lernt man bei mir in den Seminaren.
0: Ich würde noch ganz gerne noch mal kurz dazu einhaken zu zu der vermeintlich einfachen Technik, die wirklich sehr schnell gelernt ist und dieser ja. dahinterliegende Persönlichkeitsprozess und Entwicklungsprozess. So, so ähnlich, wie du das eben gerade erklärt hast, ähm, ging es mir nach meinem ersten Modul ähm, auch, dass ich ähm, ich bin durch das Tra Tal der Tränen gelaufen. Mhm. Ja, weil natürlich, wie du, wie du das auch sagst, man fängt auf einmal an, hier eine Schwelle zu zu betreten, die ich habe das jetzt damals die Büchse der Pandora genannt, ja, mhm. weil, weil man macht auf einmal etwas auf, was man schon tief in seinen Schubladen im unbewussten hatte und das sind ja auch alle Schutzprogramme es hat ja auch alles seine Berechtigung ja? genau. und und es gibt da draußen ich nenne das jetzt mal ganz pauschal da draußen sehr viele die gerade mal ein ein Seminar gemacht haben weil EFT ist ja so einfach und es hilft nicht nur dir selber sondern auch andere und und ich stelle mir jetzt jemanden vor der was was ich überhaupt vielleicht als Bäcker arbeitet oder in, im Verkäuferischen und überhaupt keine ähm, therapeutische oder ein, eine Ausbildung gemacht hat, die anderen Menschen was beibringt, was es auch immer sein kann. EFT lernt in einem Modul und sagt, hoch, das ist ja toll, das ist ja einfach, oh, da fühle ich mich ja gleich super mit und dann losrennt und drauf losklopft. Kannst, magst du da noch mal ein bisschen was dazu sagen?
1: Ja, das mache ich sehr gerne. Also das ist auch ein Grund, weshalb ich es äh, diese ganzen Mitklopfgeschichten -mit und Mitklopf-Kongresse und so weiter nicht mag, weil die... Ja, da wird EFT dann zum Mitklopfen präsentiert. Und ähm, die Menschen, die da das hören und mitmachen, haben ja noch nicht mal irgendein Fundament, sondern machen einfach mit. Ja? Und was da dann passieren kann, schlimmstenfalls, ist, dass jemand retraumatisiert wird durch EFT. Und das ist keine gute Werbung für die Methode. Also, einfach loslegen, ist, finde ich, ist mit Vorsicht zu genießen. Ich habe natürlich selbst in meiner Anfangszeit auch solche Sachen gemacht und es ist auch verständlich, weil wenn man bei sich selbst Resultate sieht und ähm, die ersten Sachen, die ich geklopft habe, war zum Beispiel meine Höhenangst komplett weg mit einmal klopfen dann Angst, Autobahn zu fahren, bei Dunkelheit weg, einmal klopfen müssen, also noch ein paar Aspekte übersehen, aber wenn man das denn so erfährt, also, wow, was für eine Entlastung, wie toll und es ist einfach und so, fängt man natürlich an und sagt, ja, das ist, aber, das ist, das will ich meiner Freundin so und so auch äh, beibringen oder das muss ich unbedingt, ja, Leute sind auch neugierig, wenn man dann erzählt, ja, meine Höhrenangst ist jetzt weg, ja, was hast du denn gemacht, ja, das und das und das, oh, das will ich auch lernen, kannst du das mal bei mir machen, so, da habe ich einmal mit einer Nachbarin geklopft und die war dann auch neugierig, die war dann zugezogen und dann habe ich und unsere Kinder, zweijährige Mädchen, haben auf dem Boden gespielt und sie hat gesagt, oh, kannst du mir das mal zeigen? Ja klar. Und ich fange an mit ihr zu klopfen, dass sie ja, ich habe Angst in den Keller zu gehen, um, um Wasser zu holen. Und dann fingen wir an zu klopfen und auf einmal die sie. Ich weiß nicht, weil ich habe das wieder ganz schnell zugemacht, ja, aber... Es ist ja nicht so, dass solche Sachen nur passieren können im therapeutischen Setting. Das kann auch sein, wenn man mit einer Freundin klopft oder mit der eigenen Mutter oder mit, ja, mit der Nachbarin oder mit einer Kollegin. Und deshalb ist es so wichtig, das einfach zu wissen wie, 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 ähm, kräftig dieses Instrument ist und wie leicht man, wie leicht das Unterbewusstsein sagt, okay, ich zeig dir jetzt mal, wo das herkommt, hier hast du das Drama. Weil das Unterbewusstsein <lacht> merkt, dass EFT entlastend ist und sagt, prima, hier bei mir ist so viel Druck, ich schicke dir jetzt mal genau das nach oben, das am meisten Druck gibt. Und weil du schon da und da mit dem, dem Thema, das hat so an der Seite damit was zu tun, bumm, sagt das Gehirn, ja, die Familie hier ähm, passt und das Unterbewusstsein schiebt das hoch durch die Tür ins
0: Bewusstsein. Und dann ist es da, dann ist die Erinnerung da. Wie, siehst, wie sieht deine Version bzw. deine Vision für EFT aus?
1: Ich nehme an, du meinst Vision, nicht Version.
0: Nein, nicht Version. <lacht> Davon haben wir jetzt viele, viele gehört. Nein, deine Vision. Genau.
1: <lacht> meine Vision von EFT, ja. Also ähm, das, das passt so ein bisschen zu meiner Spezialität. Natürlich, deshalb ist es jetzt auch meine Spezialität. Ist, dass es dahin kommt, wo Menschen ein großes Traumatisierungsrisiko laufen weil es, wenn es sofort angewendet wird, sofort, also ja, wenn jemand etwas Schlimmes passiert ist und man klopft sofort, gibt es meiner Meinung nach, ich kann das natürlich nicht hier jetzt empirisch, theoretisch unterbauen, aber man kann das sich so vorstellen, gibt es keine Spätfolgen oder vielleicht ganz wenig, viel weniger Spätfolgen, wo soll es hin? Meine Vision ist, das ist bei der Polizei ist, in der Ausbildung, bei der Feuerwehr, bei der Bundeswehr, da war ich in 2011, 12, habe ich mit Soldaten der Bundeswehr gearbeitet. Da mhm. sind auch einige, die klopfen, was ganz, ganz toll ist. Dann äh, natürlich die Sondereinsatzkommandos, die ein hohes Traumatisierungsrisiko haben, aber auch Menschen auf Not es in Notfall, Fahrzeugen, Rettungsdiensten... Und nicht zu vergessen, das finde ich ganz wichtig, weil das hochaktuell ist, auch an den Stellen, wo die Flüchtlinge aufgefangen werden, also die Erstaufnahmestellen. Weil diese Menschen, die ankommen, so traumatisiert sind in der Regel. Ja, egal aus welchem Grund sie kommen, sie haben diese furchtbare Reise hinter sich. Und oft auch, ja, ich meine, aus dem Kriegsland wegzuziehen, ist ja sowieso schon traumatisierend die Heimat halt verlassen zu müssen, aber die haben oft Angehörige verloren, ja, alles verloren, was sie besitzen und so weiter. Das kommt ins Land und sie kommen an, an Stellen, wo, wenn sie, was weiß ich, ein bisschen Englisch können oder Französisch oder was auch immer, wo sie ihre Geschichten erzählen wollen. Menschen wollen erzählen, weil sie meinen, es entlastet. Ja? Mhm. Deshalb erzählen wir über unsere Probleme oder weil wir meinen, dann finden wir eine Lösung. Das heißt, Diejenigen, die da sitzen und sich das anhören, da gibt es jetzt schon die Ersten, die traumatisiert sind. Das nennt man eine sekundäre Traumatisierung. Mm. Das heißt, so viele solche Geschichten gehört und du kriegst
0: Störungen. Und ja. du kriegst ein zu viel, sagt man im Prinzip, ne? so auf gut Deutsch. Bitte? Man kriegt dann selbst ein zu viel.
1: Ja, genau. Ähm, das sind oft ehrenamtliche Helfer, mm. die dann dadurch eine sekundäre Traumatisierung bekommen können, und das ist natürlich, das ist natürlich bitter. Ja? Ja. Also überall, wo eben dieses Risiko groß ist, sollte es in die Ausbildungen, sodass sie diese Menschen in solchen Berufen wissen, wie sie sich selbst helfen können, beziehungsweise wie sie ihre Kameraden helfen können, ihre Kollegen helfen können. Und das habe ich also bei der Bundeswehr gemacht. Selbst- und Kameradenhilfe mit,
0: hieß es da. Wow, super. Okay, bevor wir uns gleich verabschieden, welchen letzten Tipp kannst du uns noch mit auf den Weg geben? Also meinst du jetzt einen EFT-Tipp? Wie du möchtest.
1: Okay, also der heiße Tipp ist, dass nach meiner Erfahrung nicht alles klopfbar ist. Jetzt äh, gibt es mhm. mir noch eine Stunde, ne? In den ja, Stunden.
0: natürlich, gab auch noch zwei.
1: <lacht> es gibt bestimmte Lebens... Hm, wie soll ich das sagen? Sagen wir mal, es gibt bestimmte Themen,
0: mhm.
1: die eigentlich bei jedem Mensch ein Thema sind, die nicht so einfach sind. Ich nehme jetzt mal das Thema Abgrenzung. Mhm. Ich nehme das Thema Selbstvertrauen. Ich mhm. nehme das Thema in seiner Kraft stehen. Mhm. Ich nehme das Thema Vertrauen. Ich nehme das Thema, so viel Vertrauen zu haben, auch nicht käuflich zu sein. Ja, so. mhm. Das sind alles Sachen, da kannst du gucken, okay, da funktioniere ich jetzt nicht optimal, ich setze mich mal hin und klopfe. Also wir nehmen jetzt mal den theoretischen Fall, dass ich alles in einem dieser... Bereiche geklopft hätte. Nehmen wir jetzt mal Selbstvertrauen, oder nehmen wir Abgrenzung. Gut, kann man sich vorstellen, das sind viele, viele, viele spezifische Ereignisse, die damit zu tun haben. Wir klopfen 10 bis 15 Prozent, bis hoffentlich der Generalisierungseffekt greift, und wir merken, ja, jetzt tut sich wirklich was. Ja, jetzt habe ich vielleicht sogar alles alles, was mir anfällt, an, äh, einfällt dazu. Und ich bin auch noch mit Matrix Printing in die Matrix gegangen und ich habe noch ganz frühe Erinnerungen gefunden, die habe ich auch alle verändert. Und dann steht man da irgendwann und sagt, ja, aber ich finde es immer noch schwierig, voll in meiner Kraft zu stehen. Ich finde es immer noch schwierig, wirklich Vertrauen zu haben und zu sagen, nee, das machst du jetzt, das schaffst du. Da ist immer noch etwas. Und das ist, und das ist jetzt äh, der Tipp, und, das ist, weil es archetypische Herausforderungen sind. Es sind archetypische Herausforderungen, die, sagen wir mal, für alle Menschen schwer sind. Und es wäre aus einer Sicht unfair, <lacht> wenn Menschen, die EFT können und kennen und anwenden, diese Probleme weggenommen bekämen. Heißt das,
0: heißt das, dass dann jemand, ich ähm, versuche das jetzt zu übersetzen, ja, dass ja. jemand, der mangelndes Selbstvertrauen hat, und, und das nicht richtig, in Anführungsstrichen, nicht richtig aufbauen kann, einfach damit leben lernen muss? Nein, selbst das? Ah, okay. das nicht.
1: Aber ich, ich, ich kenne Menschen, die sehr, 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 sehr viel klopfen. Ja, und auch an diesen Themen. Und die frustriert sind, wenn die nach äh, einiger Zeit immer noch nicht weg sind, diese Probleme. Das ist so ein bisschen eine Warnung. Manche Sachen kann man eben nicht wegklopfen. Nehmen wir jetzt mal an, jemand hat ein Jahr lang geklopft an einem bestimmten Thema, jeden Tag zwei Stunden. Dann wird er feststellen, dass obwohl jetzt alles neutralisiert ist, also ein hypothetischer Fall, ich habe alles neutralisiert hm. zu diesem Thema, aber es ist immer noch schwer. Hm. Ja, sage ich dann. Das, es ist eine archetypische Herausforderung. Es geht auf der Seelenebene darum, dass wir den Diamanten schleifen. Das heißt, wir müssen durch bestimmte Herausforderungen durch. Wir müssen lernen, in unserer Kraft zu stehen. Trotz unserer Biografie. Das sind, so, das sind archetypische Probleme. Und dann zu schauen, so zu sagen, aha... Ja, jetzt verstehe ich das. Das heißt nicht, ich muss da durch, sondern ich habe jetzt Bewusstsein darüber, dass es eine Herausforderung ist. Jetzt kann ich aber gucken, ich stehe vor bestimmten, äh, ja, ich stehe vor bestimmten Entscheidungen. Jetzt kann ich aber archetypisch mal gucken, welche Entscheidung wäre die lichtvolle, kraftvolle Entscheidung. Mhm. Ja, Wo würde ich tatsächlich mit dieser Entscheidung, wie könnte ich es, wie könnte ich meinen Diamanten schleifen Und durch genau diese Entscheidung? Das hilft uns weiter, weil die unklopfbar sind.
0: Das heißt also, wenn ich das nochmal kurz zusammenfassen darf, dass ja. ähm, EFT sozusagen die Gratwanderung sein, also wenn man das als Grat bezeichnen kann, dass man mit EFT tiefer in das Unterbewusstsein oder in das Unbewusste einsteigen kann, dort die Ursachen für bestimmte Verhaltensweisen und negative Glaubenssätze findet und eben durch EFT auflöst. Und das, was du jetzt gerade als Tipp noch gegeben hast, man kann nicht alles klopfen. Das heißt, hier ist vielleicht eine, eine Grenze, wenn man man so will, ja, auch wenn vielleicht viele e Täler das nicht gerne hören. Und dass ja, man da genau. <lacht> und da man da normalerweise ja runter, also man sagt ja, man geht in das äh, Unbewusste runter, dass man jetzt hier guckt, okay, wenn ich immer noch dieses Thema auf dem Tisch habe, obwohl ich schon Ewigkeiten daran geklopft habe und wirklich sehr diszipliniert beharrlich bin und es sich auch. Und, und, das, glaube ich, passiert ja auch, dass es sich nur im Kleinen wirklich verändert, aber so dieser du große Durchbruch, den man ja dann so in so vielen anderen Feldern dann hat, einfach sich verweigert, dass man hier in eine höhere Ebene diesmal geht, ja? Weil du sprachst gerade von der Seelenebene, ne? Ja, genau. Vielen, vielen Dank, Maja. Du hast uns echt sehr, sehr viel heute in dein Nähkästchen Einblicke gewährt, um das mal so, man sagt ja eigentlich so aus dem Nähkästchen plaudern und du hast wirklich uns sehr, sehr viel erzählt und teile uns doch noch deine Webseite mit und wo wir noch weitere Informationen über dich und deine Seminare oder Coachings finden können.
1: Ja, natürlich, sehr gerne. Meine Webseite ist emo-free, also eigentlich die Webseite von Gary Craig, ja, also der Mittelteil. Uh, .de, also e -M -O von Emotionen und dann direkt hinterher das englische Wort für frei, free,
0: emofree.de Okay, super, Maya. Also vielen, vielen Dank und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ja, du, vielen Dank für das Interview, es hat mir sehr gut gefallen, Irina, und viel Erfolg mit den anderen noch. Ja, vielen Dank. Tschüss. Okay,
1: tschüss.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder beim EFT-Talk, dem Podcast zum Klopfen, dabei warst. Komm rüber auf unseren Blog www.eft4.com und hole dir noch mehr Informationen und kostenlosen Trainings über EFT, die Buchempfehlungen unserer Interviewpartner und einiges mehr. Lass uns wissen, was du heute gelernt hast und welche Erkenntnisse du gewonnen hast. Und schreibe uns ein Feedback. Das motiviert nicht nur andere, sondern natürlich auch uns. Und wenn du jetzt weißt, wen du mit dieser Episode inspirieren könntest, dann teile ganz einfach den Link hier. Und denke immer daran, du kannst mit dem Kopf nicht steuern, was dein Bauch nicht will. Das war's von mir, deine Elena.